bine ați venit la podcastul de azi. Vă citesc din cărțile de la bibliotecă. Pe veci de veci de ființa ta iubită, tăria ta pe mine mă întărește și slăbiciunea mea o locuiește. Dar mai rămas ceva să ne despartă ei de la o buruianu moartă, vreun mușchi legat de ulm din întâmplare, sorbindu-i seva înviorătoare, precum pe tine curând te chinuiește. Antifolus aparte, fără îndoială mie îmi vorbește. Moi fi căsătorit cu ea de mult sau e un vis atunci când o ascult? Dar până când voi ști cu adevărat, mă ispitești un vis așa ciudat, Luciana. Hai, Dromio, să pună slujitorii bucatele pe masă, Dromio. Călătorii să se supună. Zâne poruncesc aici și mintea rău nu amețesc. Mătănile mele să mă închin, m-a copleșit păcatul din senin. Sunt spiriduși pe aici și duhuri rele și bufnițe și gândurile mele ne-au tulburat și inima mi se strânge, când mă ciupesc cu răpân la sânge. Luciana, ce bombă, ești un trântor, un bondar. Tu de gospodărie n-ai habar, te miști ca melcul, dromio, către antifolus. Ne-au schimbat, stăpâne? Dar nici un artist cu respect de sine nu s-ar lăsa convins să calce pe urmele părinților, repetând ceea ce ei s-au priceput să facă extrem de bine. Culoarea a fost înlocuită în secolul al XIV-lea de pictura în tonuri cenușii, iar ferestrele au încetat să mai inducă viziuni. La sfârșitul secolului al XV-lea, când a revenit moda culorii, pictorii pe sticlă au simțit nevoia și în același timp au găsit mijloacele tehnice să imite renașterea pe acel mediu transparent, cu rezultate adesea interesante, dar incapabile să conducă la extaz. I comforted him as well as I could. In such cases, men do not need much expression. A grip of the hand, the tightening of an arm over the shoulder, a sob in unison, are expressions of sympathy dear to a man's heart. I stood still and silent till his sobs died away, and then I said softly to him, Come and look at her. Together we moved over to the bed, and I lifted the lawn from her face. God, how beautiful she was! Every hour seemed to be enhancing her loveliness. It frightened and amazed me somewhat, and as for Arthur, he fell a-trembling and finally was shaken with doubt as with an ague. At last, after a long pause, he said to me in a faint whisper, Jack, is she really dead? I assured him sadly that it was so and went on to suggest for how I felt that such a horrible doubt should not have life for a moment longer than I could help. That it often happened that after death faces become softened and even resolved into their youthful beauty. That this was especially so when death had been preceded by any acute or prolonged suffering. It seemed to quite do away with any doubt and after kneeling beside the couch for a while and looking at her lovingly and long he turned aside i told him that that must be goodbye as the coffin had to be prepared so he went back and took her dead hand in his and kissed it and bent over and kissed her forehead 
He came away, fondly looking back over her shoulder at her as he came. I left him in the drawing room and told Van Helsing that he had said goodbye, so the latter went to the kitchen to tell the undertaker's men to proceed with the preparations and to screw up the coffin. When he came out of the room again, I told him of Arthur's question, and he replied, I am not surprised, just now I doubted for a moment myself. Hermes, așadar, dacă acestea sunt lucrări, fiule, de cine sunt săvârșite dacă nu de zeu? Oare nu știi că așa cum părțile lumii sunt cerul, pământul, apa și aerul, tot așa părțile zeului sunt viața, nemurirea, veșnicia, spiritul, necesitatea, providența, natura, sufletul, mintea, dăinuirea, veșnicia, a tot ceea ce este numit bine? Și nu există nimic din tot ceea ce a fost și din tot ceea ce este în care zeul să nu fie. Tată. Zeul se găsește și în materie, tată? Hermes, oare materia, fiul meu, este separată de zeul ca să-i atribui calitatea de spațiu? Ori, dacă nu este lucrată, ce altceva să o tu că este în afară de o masă? Probabil în sens de cantitate. Dar dacă este lucrată, de cine este făcută astfel? Căci am spus că lucrările sunt părți ale zeului. Cine oare însuflețește toate viețuitoarele, iar lucrurile nemuritoare, de cine sunt făcute nemuritoare, lucrurile schimbătoare, de cine sunt schimbate? Fie că vorbești de materie sau de trup sau de esență, află că toate acestea sunt lucrări ale zeului. Și că lucrarea materiei este materialitatea a trupurilor, corporalitatea, al esenței, esențialitate și acesta este zeul totul. Iar în acest tot nu există nimic care să nu fie zeul. De aceea, în privința zeului, nu poate fi vorba nici de mărime, nici de loc, nici de cantitate, nici de formă, nici de timp, căci el este totul, iar totul cuprinde, totul le cuprinde și le pătrunde pe toate. Fiul meu, cinstește acest cuvânt logos și închină-te lui. Nu există decât o singură cale de a te închina zeului, aceea de a nu fi rău. Lactantiu D1625 traduce ultimele două propoziții în latină cu observația ciudată că Hermes vorbea aici despre dreptate. J.A. Spender continuă atacul asupra lui Sinclair. Times publică alte scrisori în acest sens, niciuna pro-Sinclair. The Times. Viața politică. Partidul Laburist a refuzat mai mult sau mai puțin afilierea condiționată la PLI. Este evident că PLI nu are de gând să accepte decât afilierea necondiționată. The Times, New Leader, 14.7.39. The Times sunt un al doilea articol de fond prin care justifică poziția. A făcut de asemenea referire la... Larma de acum ar fi cunoscută în favoarea includerii imediate a domnului Churchill în cabinet. Larmă față de care The Times a păstrat în permanență distanța. Ziarul simțea cu tărie că e foarte posibil să fie nevoie de domnul Churchill din nou în guvern, dar că prietenii săi i-au făcut deja extrem de mult rău. Orwell are dreptate când spune că The Times nu a publicat nicio scrisoare pro Sinclair la data de 13 iulie. Dar în zilele următoare au apărut mai multe asemenea scrisori. Partidul Laburist Independent, fondat în 1893 de Keir Hardy, vezi evenimente 17 a 8 a 39 era mai vechi decât Partidul Laburist, care a fost format de PLI și sindicat în 1900. Orwell era membru PLI. Vezi articolul său, 
De ce mă scriu un plic? The New Leader, 24 iunie 1938, OC11. La momentul respectiv, plic și Partidul Laborist se divizaseră și erau reprezentate separat în Camera Comunelor. Bun, și după aceea am avut stânjeneli ridicându-se frumos și imperturbabil pe tulpinele lor în alte forme, suflate în sticlă, picături de acuarelă încremenite în aer, în plină mișcare. Cei blă, cei lila și cei mai închiși la culoare, catifela și purpurii, anghinarea oilor, hipocoeris, radicata, denumire popular, denumită populară anghinarea oilor sau buroiana porcească cu umbre indigo în lumina soarelui și florile de lacrima inimioarei. Lamprocapnos spectabilis, plantă cu flori roșii, denumită popular cercei doamnei sau lacrima inimioarei. Cu o formă atât de feminină încât era surprinzător că nu fusese de mult smulse din rădăcină. Grădina asta a serenei are ceva subversiv, ai senzația că lucrurile îngropate țâșnesc în sus spre lumină, fără cuvinte, de parcă ar vrea să arate ceva, de parcă ar spune. Toate cele ce au fost reduse la tăcere vor cere să fie ascultate, deși n-au glas. O grădină tenisoniană, aluzie la Alfred Tennyson și la poemul acestuia, Coming to Garden Mode, vine în grădină mod, încercată de încărcată de parfumuri toropitoare, reluarea cuvântului leșin. Lumina soarelui se revarsă asupra ei, adevărat, dar e și o fierbințeală care se ridică din florile înse și o poți percepe. E ca și cum ți-ai ține palma la câțiva centimetri deasupra unui braț sau unui umăr. Grădina împrăștie în afară căldura, inspirând-o ea însăși. În vine amețeală când mă plimb la vremea asta printre bujori, garofițe și garoafe de grădină. Iarna nu este periculoasă, am nevoie de ceva solid, rece, rigid, nu de greutatea asta care mă face să mă simt ca un pepene pe vrej, pârguită și plină de sevă. Thank you for listening.